0: Te estás tomando Estoy, estás tomándote una cerveza, no decía, sé, algo de alcohol. No.
1: No, no, no. ¿Por qué? Bueno, una tila igual por los nervios, ¿no? Antes de la keynote.
0: <risa> eh, yo debo aceptar que los primeros... Eh, ahora ya no. El anterior no, pero los primeros que grabé, los primeros podcasts que grabé, los grabé con bastante alcohol encima porque, oh, sí. claro
1: a ver me lo he dicho, tío, hay, y claro, esto se hubiera arreglado con un buen benito blanco, claro
0: hay que soltarse, no, no, eh, ahora estoy en la oficina entonces no, no hay alcohol aquí pero, ah, claro. pero en casa que eh, grabé un, uno que otro que he grabado en casa, tenía ahí eh, sidra, me, me ha dado por la sidra, no sé por
1: qué me gusta a mí me gusta mucho también, excepto esta que ahora bebe todo el mundo, no sé si te gusta esta del ladrón de manzanas, que a la gente le hace mucha gracia que me la enseña y me dice, mira el ladrón de manzanas apple, tal, yo digo, bueno, es que a mí la sidra no, no me gusta y no, porque tenga manzana en el nombre no significa que me vaya a gustar. ¿pero a ti no mucho.
0: te gusta la sidra?
1: me encanta la sidra, pero esa ¿por qué?
0: No, no sé por porque qué. es muy dulce tal vez mm,
1: es muy dulce, sí, la veo muy dulce sí, yo fui más clásico tengo
0: algo que decirte yeah. era ladrón de manzanas
1: <risa> lo, sabía, lo sabía. Es que además están todas partes. A ver, y la puedo beber perfectamente, pero, pero bueno, creo que estoy más acostumbrado a, a otras. Mira, ahora me ha apetecido una sierra, Estoy en un hotel y ahora aquí no puedo hacer nada. ¿Estás en un hotel ahora? Sí, sí. ¿Dónde sí. estás? Sí, sí, estoy en un hotel.
0: Si quieres contarle sí. a la a audiencia. Si quieres contarle a la audiencia dónde estás.
1: Sí, claro, claro. Cuént, sí, sí. Estoy en Cugat. De lunes a jueves estoy en San Cugat eh, eh, trabajando. Y bueno, esto hotel que es casi como mi, iba a decir mi segunda casa, pero es casi como la primera, porque paso aquí más tiempo que, que en mi casa de Alicante, donde vive la rumba, uh -huh. y ya está. <risa> <Muy> <risa>
0: mucho. Pues bueno, eh, ahora sí, empecemos con el primer tema, y es como un, es algo pendiente, al menos en, en el caso de Dynamo, es como un tema pendiente, porque creo que llevo dos podcasts diciendo que vamos a hablar de esto en algún momento, y es el, el nuevo MacBook Pro. Eh, sí. tú y yo lo reseñamos. Tú reseñaste el de 15 pulgadas, uh -huh. el tope de gama de 15 pulgadas con procesador I9, uh -huh. con un montón de cosas, ¿verdad?
1: Uh -huh. sí. Y
0: yo reseñé el de 13. Eh, me leí tu reseña. Vamos a enlazar la, a la, la reseña en las notas del, del podcast. Es una reseña maravillosa que recomiendo mucho que la lean. Eh, y me gustaría Muchas un poco gracias. que nos cuentes eh, tu opinión. Porque... Eh, Hace unos días, no sé si recuerdas, que estuvimos hablando un poco del tema del, del, de las MacBook, MacBook Pros
1: sí, en un... Y del Touch Bar. Ajá, del Touch Bar, y
0: yo decía que el Touch Bar no sirve para nada. Eh, tú decías que bueno, que le ve sentido, yo, yo honestamente todavía me cuesta. Pero más allá del Touch Bar, sí que me gustaría que, 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 que me cuentes un poco cuál ha sido tu opinión general del MacBook Pro, eh, no solo este último modelo que venga, que está muy bien, pero en general, la, esta generación con Touch Bar, ¿y ¿cuál es tu opinión de este cambio? Uh -huh. hay, hay, un, hay un tema que, del cual, el cual vamos a tener que tocar, sí o sí, y es el tema del precio. Pero antes de llegar al precio, sí, sí me gustaría que, 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 que me digas qué opinas tú o cuál es tu percepción general de este nuevo, de esta nueva, de esta nueva generación de, de, de MacBook Pros
1: bueno, eh, yo tuve eh, probando el modelo de 15 eh, Tope de Gama, evidentemente, es un modelo potentísimo. Yo creo que Apple aquí. Eh, aquí llegamos a muchas conclusiones, ¿no? Una de ellas es que. Apple está hasta el gorro de Intel. Sí. Yo creo que va muy a caballo al final de Intel, de, de cómo tiene que cambiarse la arquitectura de su placa base hasta que Intel se la prepara para que el último procesador esté pensado para, para lo que Apple necesita, porque al final es un form factor muy complicado. Y, y bueno, eso da lugar a muchos problemas como todo el tema del thermal throttling que, que es un problema derivado de que estos portátiles con este perfil tan bajo eh, bueno, pues estos procesadores no están preparados para esto entre muchas otras cosas que claro. Claro. entonces una de las conclusiones es que estamos ante un producto eh, eh, que bueno, es potentísimo porque el procesador es muy potente pero yo creo que Apple ya eh, empieza ya eh, si no ha empezado antes a, a darle muchas eh, bueno, a, a pensar ya en, en un cambio generacional que posiblemente veamos dentro de poco hacia procesadores eh, ARM específicos ya pensados para esto y que bueno, habría que ver cuándo conseguirán la, la, la potencia que consiguen estos, yo creo que estos son unos, estos MacBook Pro de esta generación son unos MacBook Pro que eh, por fin han ido acomodándose ¿no? a, to, a todo lo que la gente esperaba sí. de, de, de un MacBook Pro, en, en, en la primera generación yo tengo un MacBook Pro de, de la primera generación, de 13 pulgadas uh -huh. y la verdad es que eh, eh, es un dignísimo heredero de, 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 del MacBooker, que para mí es de los mejores ordenadores que he tenido nunca. De acuerdo. Creo que es compacto, es precioso. y hay una cosa que hay veces que me da un poco de vergüenza decirla, pero tengo el portátil encima de la mesa y lo veo y digo: joder, es que es bonito. Es que es bonito <risa> radiar, es muy chulo. Y, y bueno, pues hay muchas cosas que que. que que no se pueden dudar de este portátil evidentemente como tú dices en tu reseña el acabado de materiales premium eh, todo lo que esperamos de este portátil de un portátil de Apple eh, bueno pues ya lo esperamos que por defecto lo incluya pero no de, por, por eso de, tenemos que dejar de valorarlo los ¿no? materiales de ese portátil la construcción la increíble pantalla que yo creo que fue un cambio radical o muy potente en, en, respecto a otras generaciones y que en esta generación sigan manteniendo esa esa misma pantalla con espacio color P3, con unos 500 nits de brillo, es espectacular. Es una pantalla, es una pantalla fantástica. A nivel de potencia es muy potente sí. y el, 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 el uso general del, del, del dispositivo, sobre todo en, en el modelo de 15 pulgadas, pues es una bueno, te da muchísimas posibilidades. Eh, y entre ellas, pues está esa touchbar que a ti no te hace mucha gracia. Yo, yo no la veo como algo diferenciador. Quizá. El problema con la Touch Bar es que se vendió en su momento como, wow, como el gran, eh, el, el, la gran novedad del portátil cuando era una más de las novedades. Sí que es cierto que no es algo que te va a marcar la vida ni te va a cambiar la vida a utilizarla, pero cuando aprendes a utilizarla. Yo he aprendido a utilizarla con, con, bueno, con programas de ofimática, con el, incluso el volumen. He aprendido gestos que el otro día se lo comentaba también a un compañero uh -huh. que no sabía que existían ya en el, en el modelo nuestro, que es el botón, por ejemplo, de volumen. Ajá. No hace falta que lo pulses y lo a, y arrastres para bajar o subir el volumen. Si en el mismo botón de, el botón de volumen eh, deslizas eh, levemente mientras pulsas hacia la derecha o hacia la izquierda, ya se cambia de el acuerdo,
0: volumen. De sí, acuerdo, sí. sí sí Eso yo sí que lo descubrí en su momento y me parece...
1: Yo lo, descu yo, yo lo descubrí en la, en la publicidad de estos nuevos eh, portátiles que dije yo, hostia, han puesto una Touch Bar nueva y no me he enterado. Y luego lo, vi que el mío lo podía hacer y bueno. Y bueno, pues al final, yo creo que es un conjunto muy homogéneo que es muy apel en el sentido de que ellos ponen encima de la mesa un producto eh, con una idea y, y un recorrido y no se desvían del recorrido, ¿no? Van como una locomotora hasta que consiguen atravesar todas las fases de un procesador potente que por fin eh, consiguen tener y que la gente, y los, sobre todo los profesionales que utilizan vídeo y fotos, y, y estas es, es bueno. Sí. Y, que necesitan mucho rendimiento ya por fin lo uh -huh. tienen, pero también como tú dices en tu reseña, en la reseña hipertextual, tienes toda la razón del mundo, al final pensamos que estos portátiles tienen que ser to a tope de potencia porque todo el mundo hace fotos y hace vídeos espectaculares, 4K, 5K, y eso no es cierto. O sea, yo conozco un montón de profesionales que no editan ni vídeo, ni editan fotos, y bueno, yo creo que nosotros también nos consideramos profesionales. Y no y no necesitamos eh, eh, esa potencia desmedida, por eso hay en la misma gama, hay modelos de entrada que tienen eh, un precio más asequible, entre comillas, dentro de lo que es un MacBook uh -huh. Pro y otro más, más potente. O sea, yo creo que ahora es un producto muy equilibrado, sigue siendo caro. Eh, tú comentabas eh, que ya hablaremos del precio, pero sigue siendo caro. Cuando la palabra caros tampoco me, me, me gusta utilizarlo porque para mí algo caro es algo que por lo que pagas no te da lo que esperas de él y yo creo que los, los Mac si algo tienen los productos de Apple algo tienes es que cuando pagas por algo sabes que vas a obtener bueno pues mucho más de lo que, de, de lo que tienes por el ecosistema por, los, por las calidades por lo que te ofrecen como, como, como potencia y como producto y es un producto muy equilibrado eh, al que yo como peros quizá lo hubiera hubiera eh, quitado los bordes que yo creo que es uno de los próximos pasos que va que va a tener los nuevos diseños de los de los MacBook Pro, eliminar los bordes como ya están haciendo otras marcas como, como Dell o HP, de eh, poner Touch ID, que eso llegará tarde o temprano, eso, yo creo que lo tenemos, hay ah, Touch ID, no, perdón, Face ID, sí, que, que es algo que, que, que tiene que estar en, en algún momento, y bueno, el teclado como, como tú. Y en contra del sentimiento nerd, yo tampoco soy muy de teclados mecánicos y lo he intentado, de verdad. Yo he intentado que me gusten. Quiero que la gente me entienda. Yo he intentado tener un teclado mecánico, pero es que me, me, me agota escribir de, de esa forma. Yo prefiero un teclado de recorrido bajo, de perfil bajo, que pueda pa, 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 escribir de forma rápida y de forma cómoda sin necesidad de armar tampoco mucho, mucho, mucho trajín. Como a ti también me gusta muchísimo el teclado del de, de iPad, iPad Pro. Sí. Es uno... Sí. Es uno de los que más uso además para escribir, por comodidad también, porque el dispositivo es ligerito, es pequeño podemos tenerlo en cualquier parte. Sí. Y este nuevo teclado, la verdad es que con la membrana, más allá de que proteja del polvo y todos estos problemas, eh, eh, que yo, por ejemplo, en mi portal L13, este, por suerte no he tenido. No, no sé, bueno, habré tenido suerte o porque lo cuido quizás en exceso como un psicótico del, de la limpieza o lo que sea, yo no yo me tenido estos problemas, pero... Solo por el tema de cómo acompaña el movimiento de los dedos sí que me gusta mucho porque la membrana es muy suave a la hora de teclear y es muy cómoda. Ahí es donde yo he visto mucho y...
0: valor en el, en, este, en el MacBook Pro en 2018, en, en cómo se siente el teclado. Creo que creo que lograron como un punto dulce ahí de, de comodidad, sí. de sensación de recorrido, por decirlo de alguna forma, de, son, de, sí. de silencio, aunque ya eran lo suficientemente sí. silenciosos. Tampoco era para tanto. Pero estoy eh, uh -huh. en tu reseña mencionas y mencionas, inclusive pones el número de palabras por minuto que logras escribir. Eh, sí. Y en ese sentido también yo estoy muy de acuerdo. Creo que aquí, ten, aquí hay un muy buen teclado. Creo que por fin lograron algo que, en mi opinión, realmente es cómodo, realmente se siente bien, sí. eh... El, el, la simulación, creo que es una especie de simulación de recorrido, bueno, en realidad el recorrido es mínimo pero mm. se siente como que hay suficiente recorrido y...
1: Más alto, sí. A mí
0: me debo aceptar que a mí también me sorprende bastante el tema de los teclados mecánicos. Yo sé que en este momento mucha gente estará como golpeándose contra la pared de... Sí. ¡Par de imbéciles! <risa> ¡Par de imbéciles! Sí, sí, pero sí, yo sí. una vez traes un, <risa> trae un, teclado, un teclado mecánico a la oficina me senté con mi teclado mm. mecánico y dije, aquí está, esto, esto, esta es la, no sé, estoy en el, en el nirvana del, del nerdismo. Mi, un, teclado, un teclado mecánico, eh, además súper bonito, porque era sin el, los números, ¿sabes? Como los teclados de Apple Ajá. pequeños, que son los que en el ámbrico. Sí, sí, sí. Y me senté aquí dije, y dije, todo el mundo decía, ¿pero qué, qué has traído? ¿Qué es esta cosa que has traído? No, no, a ver, cuida cuidado. Cuidado que esto de aquí es, de verdad, aquí es donde voy a escribir bien. Y sí. una hora más tarde... Toda la redacción me estaba diciendo que, por favor, bote eso a la basura porque sonaba mucho. Y es verdad, sí, suena sí, sí. muy duro. Sí, sí. El, un teclado mecánico suena muy duro y yo sé que mucha gente ahora está diciendo Eduardo, eres un puto imbécil y voy a pagar este podcast porque no puede ser que hables mal de los teclados mecánicos. Pero yo no soy target de un teclado mecánico. De, ahí sí que no... Sí, no. Sí, sí. A mí me encanta el teclado de sí. Apple. Eh, eh, no sé si recuerdas... Porque ya hubo una polémica con el teclado de Apple en su momento cuando, cuando sacaron el primer teclado que tenía las teclas separadas. No sé si recuerdas esa polémica.
1: Sí, 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 sí. que antes era, ahora es una tecla, bueno, todas las teclas son individuales uh -huh. y antes estaban como, como todas juntas. ¿no? Y ese
0: cambio también dio mucho de qué hablar sí. y mucha gente se sintió muy lastimada de que Apple haya, eh, el, uh -huh. haya elegido un sistema de, de teclas separadas, mm. teclas de, le llaman chicles, eh, o, eh, sí. Sí. Y, y ahí me encanta, yo voy a aceptar que ese es el, 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 sí. ahí es donde yo estoy bien. Eh, sí. Entonces, agradezco que, a ver, es verdad, no, no puedo decir este es el mejor portátil solo porque el teclado es bueno, pero agradezco esta nueva sí. generación de teclado de mecanismo de mariposa. Sí. Eh, mm que me imagino que llegará el MacBook de 12, me imagino que será lo que le pongan, si es que viene el reemplazo del MacBook Air, me imagino que será el teclado que vendrá, que vendrá, supongo, no sé. Eh, agradezco, porque honestamente este teclado a mí me gusta un montón. Eh...
1: Yo, yo, creo, yo creo que con este teclado va a pasar una cosa, y es que seguramente saquen un teclado independiente. Ojalá. Eh, con, con, con este teclado... Pero ojo, Eduardo, porque también tendrás todo bar. Joder, no. Yo creo que, que sacarás. Yo creo que lo no sacarás. Y, y, y bueno, y la verdad es que el, el teclado es algo tan personal que es muy difícil hacerlo bien. Da igual cómo lo hagan, siempre va a haber alguien que lo critique, porque es una forma en, en la que aprendemos a, a trabajar y quienes escribimos mucho. Pues claro, es que así, es, es la, cómo interactuamos con la máquina, es la forma más íntima de interactuar claro. con la máquina, más incluso que el trackpad o el ratón, de entonces bueno, ante esa gente está claro que bueno un, un portátil de estas características jamás podrá llevar un teclado mecánico como ellos quieren, porque sería una tostadora como son los de él otras marcas, claro, <risa> de Gorla. Claro. Entonces no tiene mucho, mucho sentido, pero bueno, siempre te pues, está la opción de ese teclado reducido externo, como tú dices, mecánico, pues lo lleven en la mochila y lo pueden utilizar. O sea, ¿no? todo, todo tiene solución. ¿Y
0: cómo, ves, ¿Y cómo ves el tema de... A ver, tú probaste el IN9. Eh... Sí. ¿Quién debería ir por un IN9? Ya, ya, sabemos, ya sabemos que hay un, hay un, hay un público muy, muy particular, mm. muy específico además muy vocal que es la gente que mm. suele editar vídeos que es la gente que mm. suele tener este tipo de, 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 de productos o sea, un, un una persona mm. que es realmente seria en editar vídeos es muy poco probable que termine con un PC bueno mm. tal vez ahora un poco más pero normalmente terminan con un Mac eh, y usan Final Cut Pro mm. y pero independientemente de, de, de ese público muy vocal en donde muchos youtubers estuvieron haciendo estas pruebas y demás, si mañana yo necesito comprarme un MacBook Pro de 15 pulgadas que es el modelo uh -huh. más grande, que es el modelo que más pesa, y necesito ir por un i9, ¿quién crees que debería de hacerlo? ¿Quién debería de acceder a ese tipo de producto?
1: Yo creo que al final, por definición eh, en, en, el i9 es es potencia bruta de cálculo para, para conseguir rendimiento en programas que requieran mucha potencia de procesador que además en, en, en lo que Apple ofrece, también te ofrece eh, gráficas más potentes. Sí. O sea que prácticamente nos, es Apple que nos dice la respuesta. ¿no? Este, este portátil está diseñado para gente que sobre todo utilice lo que más eh, potencia necesita hoy en día, que es la, la, el, 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 la edición de vídeo eh, eh, en tiempo real, como tú dices, Final Cut Pro, el Davinci Resolve y todas estas herramientas que son al final lo que más, lo que más consume eh, en ese tipo, para, para ti, para mí o para un profesional que por ejemplo utilice eh, incluso vídeo por, ¿por qué no? o, o AutoCAD mm. o, o, o análisis de programas matemáticos como MATLAB o Photoshop sí. Lightroom, todo esto el, el, el modelo de base no es que le sobre es que o sea, no es que le sea suficiente, es que le, le sobra por todos lados. Okay, o sea, okay. eh, no hace falta el, el desembolso. Yo creo que el, el portátil que me dejaron a mí para reseñar uh -huh. el, es el portátil que debería llevar, yo creo que un productor de vídeo de, de, de uso heavy, que va incluso más allá de lo profesional. O sea, que es pro, pro. <ríe> Dos veces pro para, para poder sacarle el, el rendimiento porque también además... Eh, el modelo que me dejaron a mí eh, tenía un precio de 8.000 euros exacto, aproximadamente en el mercado. Exacto, eso es a donde yo claro. iba.
0: Tú tenías el modelo tope de gama, pero de verdad tope sí. de gama, porque me, me imagino que tenía el disco duro más grande, el procesador más rápido, claro. la memoria RAM a tope.
1: Claro, y, y además, el, 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 solo el disco duro, ya un disco duro de 4 terabytes, que eso es, se dice muy rápido, pero es. Para, para tirarte por la ventana de, de cuando lo piensas claro. 4 terabytes en este espacio es una barbaridad de ingeniería lo que han hecho aquí y claro solo añadir eso si os vais la config, al configurador de la página de Apple eh, veréis que eh, suma solo eso 2200 euros claro. solo solo el disco duro entonces claro ¿Quién utiliza eso? Pues, evidentemente, quienes están grabando eh, episodios de producción cinematográfica, quienes graban muchísimos planos de vídeo en formato, en formato bruto que no está sin, sin procesar para luego tener todas las copias, y es. Eh, bueno, es una locura, porque también hay que recordar que los discos duros cuanto eh, los discos duros que ofrece los Portátiles, cuanta más eh, capacidad tienen, más rápidos son, uh -huh. por ejemplo el que, el que analizaste tú de 13 llegaba a 2.5 gigas prácticos por segundo eh, de, de rendimiento el mío, el de 15, llegaba a 2.7 2.8 y, y, y Eduardo Archanco analizó uno de un modelo de 13 también muy básico uh -huh. y llegaba a, a, a dos y poco, o sea que hay un escalón que sigue siendo una completa barbaridad porque como la gráfica de tú pusiste en hipertextual es súper interesante, porque claro, se ve no es que haya una distancia en la velocidad de los discos duros, es que está en otra, en otra dimensión totalmente, completamente, totalmente. Y con respecto a la competencia y y eso se nota muchísimo, sobre todo a la hora de trabajar con bueno, pues con eh, archivos grandes, con, con todo eso. La, la, el aumento a 32 GB es algo que sí que deberían ofrecer en el modelo de, de 13 pulgadas y es algo que hoy en día no ofrecen. Solo tiene el modelo de 15. Eh, Mac OS tiene un buen sistema de compresión de memoria que yo creo que hace bastante bien el papel. O sea, no, son, no es lo mismo tener 16 GB en Windows que 16 GB en de RAM acuerdo. en, en, en Mac. Acuerdo. Y. Y el sistema de conversión de memoria hace muy bien su trabajo en, en, en Mac OS. Pero bueno, yo creo que debería estar porque también el, la gente que utiliza 13, eh, el, el modelo de 13 pulgadas puede utilizar programas de análisis matemático o puede tener eh, que cargar un vídeo muy heavy y para eso hace falta que, que se maneje de forma cómoda. Aunque yo, la verdad es que con 16 GB estoy bastante contento con el mío y es el modelo de 2016, el mío es un i7. Y, y voy bastante, bastante ¿de 13 bien,
0: pulgadas o sea, que... es el tuyo personal o de 15?
1: el de 13 el, el mío personal de, es el de 13 y, lo verás la semana que viene y, <risa> y, y,
0: y si tuvieses que comprarte uno ahora es decir, si tuvieses que cambiar ese 16 por uno de 2018 ¿volverías a comprar uno de 13 o te irías a uno de 15?
1: sí, el de 13, Directamente 13. sin dudarlo, sí y, y yo creo que también hay un poco un, un factor de uso personal yo eh, es que viajo muchísimo mm. a la semana estoy cuatro días fuera de casa y el de 15 pulgadas, a pesar de que evidentemente el modelo era hiperligero, es muy cómodo porque es muy finito y no pesa tanto como otros modelos, una vez que te acostumbras al de 13 pulgadas y en la oficina lo conectas a un monitor externo y en casa también lo haces, no, te, no me supone tanto y la verdad es que para aeropuertos o para trabajar fuera de casa es muy cómodo tener el de 13. Yo me, yo me compraría el modelo base. El, el que yo tengo, el modelo de 13 pulgadas que compré en su momento, es el, el tope de gama eh, subido al máximo eh, cuando, cuando salió uh -huh. y precisamente ese mismo modelo ahora eh, eh, es el modelo casi de entrada, o sea que con eso es más que suficiente para para, para trabajar y para, para ponerte al día. A mí
0: me pasó lo contrario que a ti es decir, yo cuando compré el modelo de 15 pulgadas el, el... yo compré también en 2016 un MacBook Pro pero lo compré de 15 pulgadas yo siempre había usado 15 pulgadas eh, llevo años usando 15 pulgadas y una vez Bien. que he probado este modelo de 13 eh, mi reacción fue ah vale, voy a, ir me, voy a comprarme uno voy, voy al Apple Store y me compro uno, me estoy aguantando esperando a ver qué lanza Apple eh, la próxima semana, que lanza Apple el 12 de septiembre si es que lanza un portátil reemplazo al MacBook Air y me lo pensaré, pero una vez, una vez habiendo probado el MacBook Pro 2018 de 13 pulgadas, me queda claro que este es el producto que yo sí. personalmente iría y me compraría, salvo que no. la próxima semana nos den alguna sorpresa con un producto, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No.
1: ¿Sabes cómo vería yo eh, la única forma en la que eh, el MacBook Air volviera a tener sentido? Porque yo realmente, mira que le doy vueltas y, y no, no le acabo de ver sentido a, a un MacBook Air nuevo, eh, como... porque en su momento fue un, un, una, apuesta, una apuesta de Apple por, por el mundo de la ultramovilidad en todos los sentidos y apuestas muy duras como eliminar el CD, etcétera, etcétera, el DVD, uh -huh. eh, Hoy en día yo creo que el MacBook Air es el MacBook que tenemos hoy en día en el mercado con su pantalla retina con una envergadura inferior a la del MacBook Air pero tiene la misma pantalla mm -hmm. eh, con mucha más potencia sobre todo los, de, los, de, los que han salido este año mm -hmm. yo la única, la única forma en la que vería que el MacBook Air eh, tuviera eh, un regreso por todo lo grande sería que, que saliera con, con otros procesadores que fuera realmente una, una sorpresa en ese sentido diciendo eh, el mapbooker en su momento fue lo que, a lo, que lo que está haciendo el iPhone 10 al mundo iPhone fue este va a ser eh, así van a ser los ordenadores del futuro este va a ser el, el camino de ruta que vamos a tener y yo creo que un mapbooker nuevo como concepto en plan igual eh, las marcas tienen sus concept cars estos pues eh, el Mapbooker que fuera un concepto de cómo van a ser los próximos portátiles, eh, y, y Apple podría hacerlo diciendo: Pues este va a ser el primer portátil que tengamos con un procesador ARM, que por eso no necesariamente tiene que desbancar al Pro ni al MacBook normal, sino que será otra cosa. De acuerdo. Y, y con algún diseño que, bueno, ¿por qué no podrían eh, empezar con este MacBook Air siendo todavía más pequeño pero manteniendo la, la misma pantalla? Eso solo se lograría quitando los marcos, que eso es lo que se ha, lo que ha hecho el iPhone día. Claro.
0: Ahora, ¿tú, ¿tú crees que la marca MacBook Air la mantengan? Yo creo que la van a matar.
1: Yo creo que la van a matar porque Air mmm, ya no tendría sentido, pero ¿por qué no un MacBook 10? <risa> bueno, no, tampoco, tampoco tiene ningún sentido, tampoco lo he, lo acabo, me acabo de, se me acaba de ocurrir no lo he pensado, pero un, una, una, un, nuevo, un nuevo apellido uh -huh. que, que indique algo como, como, como nueva generación o no, un nuevo concepto o, o una base para todo lo que tenga que venir, aparte de lo que ya tenemos en el mercado, que ya lo habéis visto y es esto y, y funciona pero tenemos esta apuesta y a ver qué os parece. Yo creo que, que sería un laboratorio, un campo de pruebas interesante.
0: Es muy interesante lo que tú dices. Yo, yo había pensado una cosa muy, muy distinta, pero todo lo que estás comentando ahí me hace mucho sentido. Y tienes toda la razón con el tema de que el MacBook Air efectivamente en algún momento fue como... Claro, es que Ahora recuerdo esto que está lo que está pasando ahora con el iPhone 10 de que toda la industria copia el diseño del iPhone 10. En su momento pasó con el MacBook, Air. toda la industria copió el diseño del MacBook. Air y efectivamente marcó la ruta a seguir en lo que un portátil de 13 pulgadas ultraliviano debería de ser. ¿Tienes?
1: Y es lo que está pasando con el Exactamente, iPhone X también, tienes en cierto Es toda
0: la razón del mundo. Mi, mi teoría es la siguiente. el, el MacBook de 12 pulgadas lo van a reducir a 999 dólares. Y
1: Vaya precio. Muy interesante.
0: Porque parte de la razón importante por la cual un MacBook Air se sigue vendiendo bien es por el precio. Los 999 dólares. Sí. Entonces, sí. Y, a, claramente Apple necesita deshacerse del MacBook Air. Ya, es un producto viejo, es un producto que lo ves y, pues, y sobre todo los marcos de color plata, o como se silver, como se dice, sí. ¿no? los marcos.
1: Queda completamente antiguo ah, sí, y obsoleto, sí. completamente. La pantalla no retina,
0: sí. vale la batería 12 horas, sí. pero también es porque no tiene pantalla no retina. Entonces, claramente Apple necesita claro. deshacerse del, del MacBook Air, y claramente el MacBook Air no estaba en los planes de Apple. Yo, yo imagino que en el momento dijeron, bueno, vamos a tener que hacer el compromiso de mantener esta, este, este modelo, porque se sigue vendiendo mucho, pero no creo que en 2015 Apple y se imaginaría que el MacBook Air seguiría vendiéndose en 2018. Yo, yo creo, es mi, 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 mi percepción. Mm. Entonces, ¿cómo sí. eliminas la existencia del MacBook Air? Pues por precio. Entonces, supongo yo, mi teoría es MacBook de 12 pulgadas, mm. eh, 999 dólares. Eh, MacBook de 13 pulgadas, que sería el, pro el, el producto nuevo, ¿no? entre comillas, el Ero, sí. como tú quieras. sí. sí. ¿Cómo lo llaman? Uh -huh. 1199, 1.199 o 1.299 dólares. Ya luego la conversión a euros, pero por referencia a, a cómo lanzan productos en Estados Unidos. 1.199 o 1.299. Se, mm. Yo creo que es la única forma... En la bueno, tal, tal y como está la estrategia sí. ahora... Eh, tal y como está el, la, la línea de productos, si no se van a, una, a, a algo más arriesgado, que es lo que tú, lo que tú comentas, que es eh, lo, de, lo de tomarse la libertad de proponer un producto nuevo con procesador ARM, que sería maravilloso, me encantaría. Pero hmm. si no, no se van por ese camino, si tal vez ahora este año no es el momento correcto para hacerlo.
1: Quizás es pronto. Tal sí. vez,
0: no lo sé, tal vez. Tal vez no. Eh, eh, tal vez es el momento de mostrar un producto nuevo. Eh, sería maravilloso. Yo, yo soy el primero que celebraría y me encantaría ver finalmente a Apple deshaciéndose de la dependencia con Intel. Me encantaría que suceda. El sí. trabajo que están haciendo sí. con ARM para los iPhones y para los iPads es impresionante. Hmm. Pero imagínate sí. que no sucede este año. Pero también necesitan deshacerse del MacBook Air. Es claro que necesitan deshacerse. Entonces, para mí, creo yo que es la única forma en la cual podrían hacerlo... Sin, porque no tiene sentido lanzar un modelo de 13 pulgadas que cuesta menos que el de 12
1: claro eso tampoco tiene sentido claro. sí, bueno, con eso encajaría encajarían en todas las piezas y sobre todo le darías a la gente eh, un producto que, que sustituya al MacBook Air a un precio muy similar Ajá. Y muy, mucho más completo, además, y mucho más, más moderno. que Como tú dices, el MacBook Air hoy en día lo vemos. A mí en su momento nos parecía una barbaridad. Sí. Y hoy en día, la verdad es que parece enorme. Eh, así es, así es. Es verdad que da mucho valor. Eh,
0: yo conozco a mucha gente que sigue usando los MacBookers de hace 3-4 años como si... Y, y no piensan cambiarlos, porque consideran que lo de la pantalla retina tampoco es para tanto, pero que la batería de 12, de 12 horas es... Nadie te ofrece, o casi nadie te ofrece algo, 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 algo así por ese valor. Pero es verdad también que en su momento Apple vendía el MacBook Air de 11 pulgadas y mucha gente llegó a comprar ese modelo y mucha gente se sentía muy contento con el modelo de 11 pulgadas. Era muy pequeñín, pero de verdad o sea, daba mucho valor. Eh, 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 era, era extremadamente portátil, era extremadamente liviano. Eh, a, conozco personas que... Juraban por su Macbooker de 11 pulgadas y consideraban que ese era el producto perfecto. Apple dejó de venderlo, sí. pero tal vez porque 11, consideraban que 11 pulgadas era demasiado pequeño. Pero el de 12 pulgadas me resulta un tamaño interesante. A mí, a mí yo llegué a probar el, sí. el, último, el último que sacaron. Lo probé el año pasado y debo aceptar que me, me acostumbré bastante a cargar el MacBook de 12 pulgadas. Y cuando lo tuve que devolver, cuando acabó la reseña, lo tuve que devolver estuve a nada de ir a comprarme uno. Al final decidí, sí. decidí que debería apostar más bien por el iPad y creo que fue una buena apuesta. Pero sí. me gusta mucho ese, el form factor este de ni grande ni pequeño y que no te pesa nada, nada, nada. Sí. Es verdad que los procesadores dan lo que dan. Sí. Pero sí creo yo que si Apple quiere alinear nuevamente su, su, su esquema de productos de tal forma que puedan quitar finalmente la existencia del MacBooker, pues tienen que ofrecer un producto de 999 dólares
1: sí sin duda y además el, el modelo de 12 pulgadas como tú dices es, eh, a nivel de es el tamaño perfecto para poder trabajar fuera de casa sin que te parezca demasiado tan pequeño como, como el MacBook Air de de 11 porque el MacBook Air de 11 el problema que tenía es que era era un portátil entonces eh, se tenía que ver siempre en horizontal. Claro. No es como un, un iPad que lo puedes, que tienes 9,7 pulgadas, pero claro, lo puedes utilizar horizontal y es muy cómodo para ver páginas web o para, o para escribir. Aquí en este estás completamente limitado a un formato que no es natural a la hora de, de utilizar un, un portátil. Pero en el de 12 sí que funciona. Yo también lo estuve probando y la verdad es que eh, el día a día funciona perfectamente. No, no tiene ninguna. Ninguna, bueno, ninguna contramedida ahí que, que me supusiera un problema. Sin embargo, como tú dices, me acostumbré a esa ultra, ultra portabilidad y luego fue complicado porque yo, eh, bueno, recuerdo que el, el último, la última vez que probé el, un, un, un MacBook, uh -huh. no, no tenía, no tenía todavía mi. Ya tenía, ya tenía el mío de 13, pero la primera vez que salió el primer MacBook con este perfil ultra delgado, uh -huh. yo todavía tenía, tenía, fue en el 2015, todavía tenía el, el MacBooker no, en 2016, a principios de 2016 y tenían MacBook Air, de acuerdo. y claro, pasar de ese súper portátil del futuro al MacBook Air, que ya se estaba quedando viejete en aquel sentido pues eh, era 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 complicado y además que ofrecía muchas posibilidades yo quizás, lo que sí la, que le la, que la añadiría al, a, a, al, a los MacBooks serían más puertos USB, porque con uno igual sí que tenías que, que morir a la, a, la, a la vida a la dongle life, de esta. acuerdo eh, sin ninguna duda. Pero, uno y uno al menos, bueno,
0: ¿estás de acuerdo?
1: Sí, uno de un lado y uno sí, sí, del otro al menos. Uno para cargar sí. y otro para conectar de sí. lo que te deje conectar. O sea, sí. Muy, muy, sí. sí,
0: yo creo que debería de ser lo, lo, lo suyo. No. El, un, el único sí. puerto era, era un problema y era USB-C, no tenía Thunderbolt, ¿verdad?
1: Exacto, 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 exacto. Sí, sí, exacto. Y eso, claro, en aquel momento pues era más complicado. Hoy en día yo creo que ya no eh, seguimos teniendo que, que cargar con, con, con dongles para alguna cosa. Yo cada día menos porque ya lo tengo todo en USB-C prácticamente. De
0: acuerdo.
1: Pero, pero, pero bueno, eh, hay, un, hay un truco ajá, para esto ajá. que quiero escribir. Eh, Sabes aquello que siempre cargamos. Hay una cosa que cargamos siempre eh, con los portátiles que, que lo tenemos muy desaprovechado. Yo creo que Apple aquí pierde una capacidad un poco de. de, de de inno... bueno, no de innovar, pero de sorprender al usuario.
0: Ajá.
1: Y es el cargador, el cargador que utilizamos habitualmente para cargar los portátiles que sea también eh, un, un hub USB, eh, USB-A. Sería, increíble, a sería increíble que el propio claro.
0: cargador que ya es USB-C tenga un par, al claro. menos un par de puertas más.
1: Eh, exacto. Yo utilizo, en, en Amazon ya tenéis algunos, yo, yo utilizo ahora mismo uno, a ver que lo vea, que es de, bueno, una marca, una marca Satechi uh -huh. es una marca de, que venden en Amazon, no está mal de precio y tiene el cargador USB C como tal, tiene un puerto USB USB normal, entre comillas lo de normal, sí. eh, de carga rápida, que, que para cargar el iPhone va, va, de lujo, y luego tiene dos puertos más USB también normales, y, que es para, bueno, pues para todo lo que lo que no tienes en USB C lo puedes conectar directamente. Y ahí. te
0: vale con el MacBook de MacBook Pro de 13.
1: Me vale con el MacBook Pro de 13 porque tiene carga eh, de, de, de 85 vatios si no me, no me equivoco, pero no me vale con el MacBook Pro, no me valía con el MacBook Pro de, de 15. Bueno, miento, sí que valía con el MacBook Pro de 15, pero era muy lento cargando, se bajaba la velocidad, okay, okay. pero a, a nivel de potencia es exactamente igual. Y la verdad es que es muy cómodo porque yo ya no llevo, ya no llevo adaptadores de ningún tipo, todo lo que tengo que seguir conectando al, al, al USB normal, pues lo conecto directamente aquí al ladrillo este. Y listo. Que además no pesa, no pesa mucho, es, es incluso más un pelín más pequeño que el, que el de Apple. Eh, sí que es cierto que aquí, como hablábamos antes, se nota los materiales. Claro. Porque, claro, estamos acostumbrados a... Y estos, pues, es plástico normalito, que a los cuatro golpes ya ves que... que no, no... Ya llevo dos, ¿eh? No de esta marca, pero... Eh, había un proyecto de Kickstarter en su momento que, 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 bueno, que, que ayudé, que fui eh, de los primeros que, que, que apostaron por él y me enviaron una, una de las primeras pruebas y nada, me duró un par de, un, bueno, un añito o una cosa así, me uh -huh. llegó a los dos años, pero es muy cómodo y al final te olvidas un poco ya de tener que cargar con, con todos los, los adaptadores si es que todavía lleváis alguno. Yo a, a, solo llevo el adaptador de Ethernet, que es el que utilizo, pero ya ese también incluso es USB-C. De acuerdo. Y, y poquito más y bueno a ver cómo se decide Apple incluir los cables USB-C ya en los nuevos iPhone a ver si este año lo hacen ¿Y
0: tú, tú eres de los, de los detractores del Dongle Life? ¿A, a ti, a ti, te, te, te afectó el tema ¿o, o sentiste que era un poco no. una exageración?
1: No, no, no yo creo que era bueno es, es una exageración como cualquiera de las que se se le atribuyen a Apple cuando cuando Apple quita las disqueteras, cuando Apple quita el CD, cuando quitaron el CD en el MacBook que yo fue un drama, yo el mundo Uf, se iba a acabar sí, sí, por sí, todas sí. partes. Veía a, a gente gritando por la calle y, 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 y manifestándose en las plazas de los pueblos, o sea, no no puede ser, esto como... Y no pasó nada. Cuando llegó el USB y quitaron los, los, los discos duros con el iMac original también, la gente sabe Era una auténtica locura, ¿no? No pasó nada tampoco, estaba... Todo funciona. Al final es una adaptación de la tecnología que de hecho muchas marcas, eh, Microsoft también lo está haciendo, eh, hay marcas como Dell que también está incorporando el USB-C, los móviles de otras marcas también tienen eh, USB-C, yo creo que es es un puerto que como estándar es horrible porque hay 50.000 protocolos distintos para el mismo puerto, pero, pero es muy cómodo porque es pequeño, es muy cómodo de enchufar y todos los accesorios ya empiezan a tener cargados Yo incluso la batería externa que utilizo para cargar los dispositivos iOS ya se carga por, por con cable USB-C, con lo que aprovecho además el mismo del portátil. Claro, Tengo que llevar un cable menos todavía. Es muy versátil es al un poco... final del día, USB C. Sí. Mm. Y luego, si sí, además sí, con los portátiles que hemos, que hemos eh, reseñado, si lo conectas a un, a un monitor externo, yo lo probé con un monitor externo Thunderbolt, y aquello es una completa locura. Conectas, funciona el monitor externo y además está cargándote el portátil con un solo cable. Es, eso es impresionante. Es, que además, es impresionante. Sí. Eso me gustó muchísimo. Pero además, si conectas una aceleradora externa, que también lo tuve la oportunidad de probarlo, uh -huh. es eh, la aceleradora externa se conecta al monitor. Eh, el eh, el, el aceleradora externa se conecta al portátil y está conectada el, portat el portátil a la aceleradora junto con el monitor externo que además te carga el portátil en un solo cable Claro, eso es. O sea...
0: Y eso era algo que algo que USB-A, el, el modelo anterior, el, el, imposible, el, no lo tenía.
1: Claro, pero ahora, imposible, ahora lo imposible. puedes hacer, ahora
0: puedes como encadenar en definitiva.
1: Claro, y además que puedes encadenar, como tú dices, incluso distintos monitores conectándolo a, al propio monitor. Eso es increíble. Y ya todo... eso es increíble. Y realmente esto es muy útil, parece que no, pero la gente que realmente utiliza estos portátiles para eso es porque sí que son diseñadores o, o editores de vídeo y necesitan una gran pantallas con mucha potencia, con aceleradoras externas, etcétera, etcétera, o para cualquiera que vaya a su casa y que quiera comodidad, y es una forma comodísima porque yo cuando estaba en la oficina con, los, con otros portátiles de hace años, tenía que empezar a desenchufar cables allí que parecía como que estaba sacando a Neo de Matrix, ¿sabes? Quitándole de, del, del cogote la, el cable aquel y ahora todo es, todo es mucho más sencillo, no solo cable, lo tienes todo para cargar y, y es, eh, es, es muy cómodo. Y es un
0: estándar que no depende de Apple al final del día, para bien y para Exacto, mal. Eh... exacto había mucha queja en su momento del USB-C y aquello que dices tú que parecía que se acababa el mundo pero es muy gracioso hace literalmente un año, cada vez que salía algo de USB-C de Apple, habían unas quejas terribles pero sí, ahora sí, sí. que han salido estos auriculares de Sony con cancelación de ruido que tienen USB-C todo el mundo decía ¡al fin! y era como, a ver ¿qué sí. está pasando? de repente todos, a todos nos gusta sí. USB-C pero eso también sí. demuestra que efectivamente hacía falta mucho eh, el cambio. Hacía falta irnos a un estándar que de verdad nos permita conectar todo tipo de dispositivos con un solo conector que, 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 sí. que no tenga una sola dirección, sino que le puedes conectar de cualquiera de los dos lados y que sea así de versátil. Eh, para mí esa es la, 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 la gran maravilla de USB-C. Es lo versátil sí. que es. En el mismo puerto conecto, en el mismo puerto conecto la cargo en el mismo puerto conecto el monitor o conecto el aparato con el que estoy grabando este podcast y eh, sí. me olvido de, 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 de este cable me vale con esto, esto lo puedo conectar con esto, no, o sea, todos los cables sirven para lo mismo y lo puedo conectar en cualquiera de los cuatro puertos del, del portátil y punto.
1: Eso... Otro de los... Sí. Eso es, eso es muy bueno otro de los, de los problemas que tiene la gente que además Ángel Jiménez se quejaba también hace poco en Twitter era el tema de que wow, no, no tiene lector de, de tarjetas SB, es locura ya tremendo, es el fin del mundo tremendo. otra vez la gente manifestándose en la calle de nuevo todo el, un, un drama yo de verdad hoy en día todas las cámaras se conectan incluso las puedes conectar y algunas que ya utilizan USB-C para conectar directamente a los portátiles si no las conectas por USB normal y corriente que no pasa absolutamente nada y a malas os podéis comprar, de verdad, que yo creo que esta gente necesita mirar más Amazon. <risa> <risa> eh, eh, un, un pequeño eh, adaptador que es pequeñísimo, es menos que, que un, el, el, un dedo pequeñísimo que conectas la tarjeta, además se conecta por usb -C al portátil, la velocidad de transferencia es brutal y ya lo tienes solucionado. Es que eh, hay veces que la, las, pla las plañideras estas ¿Sí? de, de siempre parece que todo lo convierten en un drama, pero bueno, eh, que, que estaría muy bien que lo tuviera eh, evidentemente cuanto más cosas le metas pero el objetivo de Apple al final es eh, el portátil es el portátil y, y dejar claro que tiene todas las capacidades de expansión del mundo yo creo que un portátil con cuatro puertos USB-C sobre todo estos portátiles nuevos que tienen además los cuatro puertos funcionan a 40 gigabytes por segundo sí, que es una tremendo. barbaridad y yo creo que es para valorarlo porque es muy potente muy versátil
0: bueno nos comprometemos a que en las notas del podcast vamos a poner todos los aparatos que has mencionado. Vale. <risa> el cargador, el, el aparatito este de SD, el adaptador. Todos. Los vamos a poner todos porque literalmente eh, siempre preguntan y, y es verdad que a veces es complicado encontrarlos. Bueno, nos comprometemos que. El... Bazar Dinamo. Sí, nos comprometemos que las notas del podcast van a estar todos los adaptadores para que, en caso que tengan un, un portátil con USB-C, pues eh, compren lo que necesitan. A mí, personalmente, me encantan los, estos como mini hubs que vienen un puerto USB-A, uh -huh. un Ethernet, un HDMI, un SD, mm. un lector SD, ¿sabes? Los has visto seguro. Sí. sí a mí sí, me, sí, a mí me, chulos, parece, me sí. parece increíble. Además que cuestan 30 euros. No cuesta nada. Sí. Y lo conectas cuando necesitas. Si quieres Ethernet, lo conectas. Si quieres el lector de tarjetas, lo conectas. A mí me parece sumamente útil mm. y eh, insisto eh, insisto en la versatilidad eso antes no hubiese sido posible o sea, mm. antes no hubieses sí. podido tener un dispositivo de 30 euros, que es lo que cuesta ahora yo creo que en dos años costarán 10 mm. eh, le sí. podías conectar todo y mm. eso es, la, eso es el, futuro de, el, el futuro prometido de USB Se, de, yo creo que era el futuro prometido del, del USB en general pero eh, por sí. uno u otro motivo no llegaba. Con usb -C finalmente ah. llegó el hecho de que realmente se podían conectar todos los dispositivos que necesitaras a una velocidad rápida e incluye, incl inclusive encadenándolos como en su momento lo permitía... Firewire permitía encadenar, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 sí eso es. Eso hoy eso, eso, eso estamos hablando de, fíjate, parece que es aquello de la prehistoria y de eso hace a lo mejor 10 años Diez añito, o sí. 11 años. Fíjate. Sí, sí, yo en mi MacBook Pro de 2006 uh -huh. tenía Firewire, todavía tenía Firewire y tenía algún disco duro Firewire, que lo encontré también hace poquito además por casa y pensé, ¿esto qué puerto es? Ya no me acordaba ni siquiera cuál era, era. O sea, es tremendo y ahora mismo la velocidad es, bueno, están lejísimos de aquello, pero, pero muy por arriba y es algo que en un puerto mucho más pequeño como tú dices además estos dongles que tienen que tienen todo incorporado todo en uno además son muy finitos porque por definición o sea el propio puerto también es, es muy delgado es. es la mínima expresión o sea que además es que hemos ganado también en, en, en comodidad si sí lo necesitas claro. porque si no lo necesitas claro, claro, claro. te compras el cable para cargar el iPhone que es lo que tienes que tener y, y, y poco más y el ladrillo este como digo yo el ladrillo pues no porque sea grande sino porque bueno porque es el cargador que yo lo llamo ladrillo uh -huh. eh, que tienes el, 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 la solución de emergencia con estos USBs y ya está ya lo tienes solucionado
0: pues nada, pondremos todos los enlaces de todo lo que hemos hablado. Siempre me terminan preguntando. Una vez que en, con el podcast pasado <risa> también hablamos un momento un poco de esto y me decían, oye, ¿cuál es el adaptador al que te referías? Bueno, pondremos los enlaces. <risa> y para no irnos demasiado del tema de lo que vendrá o supuestamente vendrá, eh, quería que hablemos, si te parece bien, hablar un poquito sobre sí. lo que se filtró eh, hace unos días del supuesto nombre del próximo iPhone y de la imagen sí. del nuevo diseño del Apple Watch Series 4
1: hmm. el, el, a mí el nombre eh, te sigue generando ruido re, ¿no? realmente sí, el, el nombre es que yo creo que Apple estaba en el momento perfecto para dejarle el, el, los apellidos al, al mundo iPhone, tal como hizo con el iPad en su momento porque el año pasado el iPhone 10 eh, tenían que nombrarlo de alguna forma completamente distinta a la, a la nomenclatura que seguían por generaciones porque era algo distinto que se apartaba de lo, de lo habitual, era one more thing del de, de año pasado, algo, algo nuevo que iba a sentar las bases del futuro. Yo creo que seguir utilizando la nomenclatura del año pasado, eh, que este año además seguramente se eliminen, ya no haya iPhone 9, eh, uh -huh. va a ser complicar un poco toda la gama. Yo creo que lo que mejor podría pasar sería que sacaran el iPhone 2018, que es el iPhone que el iPhone 10 actual, actualizado a procesador, a todo lo que tenga nuevo, pero con el mismo, el mismo diseño, y el iPhone Plus 2018, que sería el nuevo, con el nuevo tamaño y con todo lo nuevo que, que lleve para no complicar mucho a la gente y entonces ya sí que dejaríamos un poco esos 10 primeros eh, años de, de, de iPhone eh, que con el iPhone 4, 5, 6, 7, 8, y el 10 acabando cerrando el ciclo y ahora empezando un nuevo ciclo con esta nomenclatura que es más serena, ¿no? Porque iPhone XS, bueno, es que ya lo he pronunciado mal, es que claro, el, sí, Apple no es, hecho. para Apple no es el iPhone 10, no es el iPhone X, es el iPhone 10. Así es. Entonces, tendríamos que pronunciarlo iPhone 10S, que sí que tiene sentido con respecto a lo que tienen a otros años, pero claro, en inglés en inglés no queda bien verlo escrito porque XS a mí me suena a las tallas de las camisetas que es extra small. Y en, y en inglés se ves?
0: lee, en inglés se pronuncia ex, excess. Exces, lo cual puede <risa> Eso... tener una connotación negativa.
1: El claro, iPhone excesivo. Claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, no sé. Es raro.
0: Es verdad que es raro. Es raro, sí, es raro. Es raro. Bueno, bueno.
1: Yo creo que el, el año pasado dijeron, bueno, vamos a, este año. Pues como podemos inventarnos el nombre que sea, porque el año que viene vamos a, a resetear todo esto desde cero, vamos a poner el iPhone 10 con una X así de grande, que siempre se nos, ha, nos han dado bien las X, y el año que viene ya lo dejamos a cero. Pero continuar con eso, eh, no sé, no, no lo acabo de. No lo acabo de, de, de ver muy muy Debo claro aceptar que a este mí año. me
0: a ver, yo, 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 yo imagino, yo pensé que en algún momento Apple iba a dejar los números a un lado también. Eh, Iban a adoptar una estrategia similar a las, a, las del, a la del ipad o a la del macbook eh, el MacBook, ¿no? eh, macbook este es el nuevo macbook este es el nuevo ipad este es el nuevo Exacto. iPad pro o sea no hay ipad pro 2 ipad pro 3 este es el nuevo ipad pro punto eh, y, y, y yo creo que tiene mucho sentido este es el nuevo iphone eh, eh, con el iphone 10 al usar un número romano imaginé vale eh, lo que están marcando es el nuevo diseño la, o, o el dejar a un lado un montón de conceptos, el, lo del botón de inicio, eh, eh, lo de los uh -huh. bordes y demás. Pero pero sí, me, me cuesta imaginarme un iPhone 10S. ¿Y un iPhone 10S <risa> S Plus?
1: Sí, eh, es un poco, eh, nos empezamos a acercar a las nomenclaturas estas de Star Wars que utiliza Sony. Tipo, este es el modelo AR88FX3. Sí, empieza, empieza a complicarse demasiado y yo creo que no, no hay necesidad y es el momento perfecto perfecto para, para hacer eso porque este año yo creo que veremos que ya la gama eh, se queda con el concepto del, del iPhone 10 del año, del año pasado y ya empieza desde ahí y ese incluso ese iPhone SE que se presuponía que iba a salir yo creo que van a seguir manteniendo el, el iPhone 8 eh, que se convertirá de facto, aunque, bueno, aunque no sea nominal, en ese iPhone SE para la gente que siga queriendo un iPhone quizás más, eh, más barato de precio, pero que siga siendo potente con el chip A11, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es el momento perfecto para que se quiten este lío que, desde luego, si el año pasado lo hicieron como, como algo puntual, eh, me parece, yo creo que el año ha funcionado perfectamente el nombre, se ha diferenciado de, de cualquier otro teléfono, incluso de ellos mismos, sí pero ahora es cuando toca ya empezar a setear y, y si queremos hablar, si pues estamos hablando de iPhone de, de nueva generación ya que empiecen a hacerlo de esta forma, que bueno, lo, lo identificamos perfectamente, no tenemos, no tenemos el iPad Pro 4 o el iPad Pro 3, el iPad Pro 3. Claro. hablamos del iPad Pro de 2016, de 2018, igual que con los Mac, y MacBook Pro desde 2016 y no se Macbook Pro 17 con respecto a la gama.
0: Exactamente, exactamente. Y eh, ojalá ocurra... Eh, eh. No, no me imagino un iPhone 11 en tal caso. Ese es, es, es el tema. En algún momento sí. los números deberían de, 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 de dejarse a un lado, eh, pero también eso le daría una perspectiva diferente al propio dispositivo. Es decir, tal vez está empezando a hacer daño, no sé en términos de ventas y no sé en términos de percepción de mercado, percepción de valor del, del producto, pero tal vez empieza a hacer daño el pensar que tienes que cambiar de, cambiar de, de, de dispositivo cada año. Un, cuando, te quitas sí. de, cuando te quitas de encima el número, entonces la manera en la cual concibes mm. el producto cambia. No sé si me explico.
1: Sí. De la misma forma sí. en la
0: cual un, un MacBook Pro, no te estás preguntando, bueno, pero tienes el último MacBook Pro. Bueno, tal vez no hace falta tener el último MacBook Pro. Tal vez el de hace dos años es suficiente. Lo digo más, sí. tal vez a la propia empresa no le convenga, pero lo digo más un poco por presión social. Tienes el último, tengo el iPhone 8, no, 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 yo tengo el iPhone 10, no, 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 yo tengo el iPhone 11. Tal vez es sí. momento de cambiar un poco esa dinámica, tal vez es un momento de, 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 de uh -huh. pensar en términos de, es un buen dispositivo, te puede durar, durar dos o tres años sin ningún problema eh, sí. y no pasa nada. Entiendo que tal vez para Apple sea como, hey tenemos que seguir vendiendo muchos iPhones cada año. Pero sí creo que claro. a nivel social hay un impacto grande detrás del número.
1: Aquí eh, el, el, el tema también muchas veces que pasa es que yo creo que quizás porque estamos acostumbrados a hacer la reseña cada año de cada nuevo producto, de todo lo que va saliendo, pero realmente la, la, la gente en la calle no, 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 no suele comparar eh, el modelo nuevo con el del año pasado. Porque Habitualmente, quizás en los iPhones sí por, por el tipo de dispositivo, uh -huh. por lo que tú dices, por el tipo de presión social, pero normalmente tú comparas un producto que acaba de salir al mercado con el que tienes. De acuerdo. Y no suele ser el, de la, el del año anterior. Siempre suele ser el de dos años atrás o tres años atrás. Por ejemplo, yo ahora mismo mi MacBook Pro no estoy considerando en cambiarlo con este, pero yo en mi reseña he comparado el, el MacBook Pro de 2018 con el de 2017. Claro. No para la gente que tenga el de 2017, sino para la gente que, que esté decidiendo si comprar el último que ha salido o quizás eh, apostar por uno de segunda mano de, del año anterior ¿no? por cuál sería el más, el más interesante claro. y como tú dices, el, eliminar el número eh, lo que hace es eh, situar a la gente en la perspectiva de que eh, el iPhone es un producto aunque, el, aunque la gente muchas veces se olvide de eso, el, para, para Apple solo hay un producto, solo hay un iPhone lo que pasa es que eh, va evolucionando y va creciendo a, a lo largo del tiempo y, y por eso el, el, el iPhone normal, entre comillas, y los iPhone Plus, que es realmente el mismo modelo, lo que cambia a grandes rasgos es el tamaño y en el caso de los Plus, bueno, pues que tienen una mejor cámara por la envergadura que tienen, que ya vemos cómo se resuelve ese año, o sea, al final son iguales. Pero sí que es cierto que eliminar esa barrera de numérica que haga decir, bueno, pues a lo mejor sí que sí que necesito tener el último modelo con respecto al tal, pero comparándolo eh, con, con el iPhone que ya tengo, pues es una es un, es un modo de, de saber que no hace falta tener la última generación, sino realmente la que necesito. Eso, y... eso
0: creo que has dado en el clavo. No necesariamente la última generación, pero sí la que necesito ahora. Creo uh. que esa es la clave y ese es el mensaje que uh. se debería y además.
1: Es, es además algo que, que sucede, yo que me tacharán de fanboy que nunca me ha pasado, pero es posible que alguien lo haga. Pero yo creo que, que la gran ventaja que tienen los iPhones es que podemos perfectamente hoy en día comprar un iPhone 6 y utilizarlo sin ningún problema dentro del ecosistema. Sigue siendo potente, sigue, estando, sigue siendo compatible con iOS 12. Eh, lo puedes utilizar... Eh, y para eso, bueno, pues tendrías el el, el bueno pues tendrías el, el iPhone de 2000, si no me equivoco de, de 2015 eh, bueno, pues aquí lo tienes pues sí, sí. Tú, yo tengo el iPhone no todo, tú, tú, somos de iPhone, o somos de, de, del modelo X que, o del modelo 8 que salió en tal año, no, no, tiene mucho, mucho sentido yo creo que es más aprender a, a nombrar el concepto que al final es lo que, lo que te aporta y lo que necesitas que también se tiene que aplicar a todo, tanto para los iPad como para los Mabu Pro como para los iMac, eh, tenemos que tener los productos que nos den lo que necesitamos de la forma más cómoda que, que, nos, puedan, que nos lo puedan dar.
0: Y, y, y viste el, y que, me gustaría, no sé qué tan, qué tan fan o qué, tan, qué tanto te llama la atención a ti el, el, el tema del Apple Watch. A mí debo aceptar que es lo, de las cosas que más me emocionan para este año. Mm. Eh, y esto lo he dicho, dicho yo antes en, en un podcast. Yo dije que de todo lo que van a lanzar este año, probablemente a mí lo que más me llama la atención es el nuevo
1: eh,
0: Apple Watch. ¿A ti te pasa algo similar? No, sí,
1: yo, yo creo que el Apple Watch para mí eh, siempre ha sido algo por lo que Apple no entró cuando todos entraron, pero es que de todos los que habían en aquel momento no queda nadie. Nadie, es muy loco. No queda nadie. ¿Sí? Porque lo que proponían era simplemente hay que sacar esto. Bueno, pues se saca lo que fuera sin entender muy bien lo que estaban sacando. Llegó antes casi la tecnología que el caso de uso. Yo creo que Apple le ha pasado en cierto sentido algo similar porque eh, el Apple Watch ha ido evolucionando como, como una casi segunda pantalla de, de nuestro teléfono a algo más, eh, bueno, pues más, más deportivo, más próximo a, 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 al cuerpo en el sentido de que nos sirve como sensor de, de cardiovascular, eh, nos sirve como, como medidor deportivo, nos sirve para hacer cosas que con el teléfono, eh, bueno, pues es, lo, no lo hacemos de distinta forma. O sea, lo hacemos de distinta forma. Y esto es algo que ya ha pasado y, y tiene un término malísimo que eh, la gente odia que se pronuncie, que es... Eh, la era post-PC mm. Dios mío, ahora todo el mundo está echando la cabeza <risa> sí, seguramente, pero la era post-PC básicamente se tiene que resumir más, es muy sencilla de resumir y es eh, que hay dispositivos que están naciendo que pueden hacer las cosas mejor que cómo la hacían otros dispositivos anteriores, por ejemplo para navegar por internet es mucho más cómodo navegar por el sofá con un iPad que estar sentado en un escritorio dentro, delante de, 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 un, de un ordenador Totalmente. es mucho más cómodo sí. ¿Con el reloj? Pues eso, yo he descubierto, a mí me apasiona salir a correr y, y, y claro, con el reloj he descubierto que solo saliendo con el reloj y los AirPods tengo mi música, eh, tengo eh, el GPS que antes los relojes que tenían GPS no eran precisamente... Bonitos o no tenían música, tenés que cargar con música, eran incómodos de sincronizar. Con esto lo tengo todo en la nube, gracias a iCloud, todo, todos mis sensores de, 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 bueno, pues de, de, de presión cardíaca, de altitud, ahora que además tiene barómetros, o sea, es, es completamente alucinante y sobre todo porque me, me ayuda a usar mejor también el móvil. Claro. Porque gracias, gracias al, al reloj, yo. Eh, no saco el móvil muchas veces y es algo que la gente piensa, oh, otra pantalla más que además mira. No, 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 no. Es que la utilizo para cuando me llega un correo que a lo mejor es publicidad o un correo que puedo atender más tarde directamente, bueno, pues nada, giro la muñeca y yo sigo con lo que esté haciendo. Si me envía un correo, eh, algo que estoy esperando urgente, pues lo tengo inmediatamente. No, no. Es algo que además me ayuda muchísimo a, a verlo en el, en el instante y, y aporta muchísimas cosas como por ejemplo eh, el, el tema de mapas a mí me, me encanta sí. usar el reloj para, para, para irme de viaje por ahí y llegar a un sitio simplemente utilizando el, el, el Apple Watch porque te va marcando por donde tienes que ir además con la vibración áptica es súper cómodo y, y yo incluso también lo probé en la piscina cuando la reseña del Series 3 uh -huh. y la verdad es que es increíble cuando cómo estás nadando y, y, y te, te mide las brazadas que das, que yo eso, lo, lo considero magia, yo me imagino una piscina con un montón de gente ahí de Apple con sensores puestos tipo, tipo la NASA para intentar averiguar que eso funciona de esta forma y además que tiene muchísimas utilidades yo le sigo viendo un pero y es que espero que algún día Apple lo solucione y es que por favor, hace falta una tienda de watch faces.
0: Estoy muy de Dejad acuerdo. Dejad
1: que los desarrolladores, claro, que los desarrolladores eh, hagan watch faces porque lo que, el punto fuerte del Apple Watch es, eh, son las complicaciones y, las, y los watch faces, no, no, no las aplicaciones en sí mismas, las aplicaciones las abrimos muy poco. Yo la de Nike Plus la utilizo para correr, eh, la, tengo alguna de podcast para oír podcast desde, desde el reloj, pero lo que más utilizo es girar la muñeca y ver el reloj y que me informe. Claro. En ese sentido... Este Apple Watch Series 4 que hemos visto aquí ahora que se ha filtrado eh, es súper interesante porque es grandísima la pantalla, que es lo que necesita el Apple Watch para mostrarte mucha información. Entonces, eh, hay que darse cuenta también que la, la esfera esta que hemos visto, que parece la interfaz esta de Iron Man, ya he visto algún meme por ahí, uh -huh. que tiene un montón de cosas. Todo eso se puede personalizar con lo que quieras Gracias. Entonces, claro, podemos tener mucha información y... Esa Watch Face en concreto no la hemos visto ninguna beta para desarrolladores. Nadie la ha sacado ni se ha filtrado. Eso quiere decir que hay más sorpresas que tienen que venir con ese reloj que, como tú dices, es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque es un, es un dispositivo que tiene todo un mundo todavía por delante para que le podamos sacar partido y que está acabando de definir la trayectoria que tiene que seguir. Con lo que, que sí que es cierto que, que bueno, pues eh, tenemos que ver todo lo que puede dar de sí y, y con este nuevo diseño, pues... Eh, puede dar mucho
0: de sí. Yo quiero... A mí me encantaría que el, a, el Apple Watch Series 4 sea el equivalente al iPhone 4. Es este momento en el cual todo cambió, ¿no? La pantalla retina, sí. más grande, más delgadito, sí. este nuevo form factor que tenía el, el iPhone 4 y era como revolucionario de alguna forma y era mucho más rápido que los modelos anteriores y tal. Eh, sí. una pantalla más grande, un, no. un dispositivo que de verdad va más rápido, que, de, que tiene tal vez un poco más de autonomía, que finalmente no. logren hacer no. que el modelo GPS esté en más países, que, que las aplicaciones que de verdad eh, tengan una forma de abrir aplicaciones mucho más rápido, eh, no. pero, pero que al tener una pantalla más grande también permitan más usos, que eso también creo que es clave. Todas estas sí. cosas. Eh, la combinación de todas estas cosas en realidad, la combinación de, de velocidad más, y, y, y capacidad de, de, de desplegar información de una sola vista, eh, más conectividad, a mí me resulta muy apasionante. A mí me resulta como sí. lo que, donde, donde hay mucho por innovar, donde hay mucho por explorar, sí. que ya el ya, el, ya los smartphones dan para lo que dan, ¿no? Ya se han, han, están estableciéndose, están ya llegando a un punto en el cual es cada vez más difícil innovar, pero en los wearables, en, en los productos que te pones, eh, ya, sí. y aquí no me limito al Apple Watch, también a, a me abro a los AirPods y a lo que sea que venga en el futuro, hmm. le veo, veo tantas posibilidades tan interesantes. Sí. Lo que dices tú de no tener sí. que sacar el teléfono cada tres minutos para ver lo que te están enviando. Solamente volteas un momentito a, la, a tu brazo y miras si es importante o no y sigues tu vida. Pero hay no. tantas, el, tantos elementos de mejora, o sea, de ejemplos prácticos de cómo la tecnología de verdad puede mejorar tu vida. ¿no? Eh, el ah. ejercicio, el medir tu, tu actividad cardio ah. cardiovascular, el no tener que sacar el teléfono cada tres segundos el poder mm. salir a correr sin tener peso, ¿no? que el, que, que, que tener un sí. objeto que te pesa en el brazo o que te pesa en el sí. bolsillo. Eh, tantas cosas mm. que de repente hay como capacidad de hacer que antes no. Eh, mm. y, te, y, a, y además de todo, tener un, una medición muy personal, muy cercana a ti mismo eh, de lo, sí. que, lo que está pasando en tu cuerpo o lo que está pasando en tu vida. A mí eso me, me, me resulta muy interesante y me llama mucho la atención. Y cuando vi el diseño del Apple Watch Series 4, como que dije, ah, mira, sí que están innovando Ahora en ese sí. lado. Sí que es interesante. Sí. Y eso a mí me llama mucho la atención. Ahí es donde realmente, de todo lo que van a presentar la próxima semana, de todo lo que a mí de verdad más me emociona probablemente es eso.
1: Yo no hay, no hay vez que no entre en el hotel y no lo piense. O sea, ¿por qué no tengo yo la llave de, de la habitación en formato electrónico en el reloj? Porque sí, es que increíble. siempre lo llevo encima. Ahora, por ejemplo, antes de entrar, eh, yo acabo de llegar ahora de la oficina y la llave magnética que tienen los hoteles de toda la vida pues eh, se había desmagnetizado. Me ha tocado otra vez bajar a, a recepción. Mañana cuando tenga que hacer el checkout tengo que ir a recepción a entregar la llave, a que me cobren... Todo eso es que ya está resuelto. Claro, sí, claro, claro. Eh, un hotel, cuando yo lo pago, me enviara la llave electrónica para tenerla en wallet y no hiciera falta hacer check-in. Yo iría directamente a la habitación que me diga la llave electrónica y cuando me vaya, no tengo que devolver nada. Expira la tarjeta y me hacen el cargo en la cuenta de lo que haya consumido o de lo que haya visto. Y eso sería todavía más comodidad y ya no solo también en hoteles, también en oficinas. Eh, eh, para entrar, incluso también en casa eh, yo creo que las llaves, como las odio tanto, uh -huh. con, con, toda, con todo mi ser, o sea, no, no aguanto llevar llaves es lo que, lo que peor llevo de todo y es algo que sigue estando ahí y que nadie todavía ha resuelto de forma eh, segura, entre comillas o y de forma cómoda, pues yo creo que el, el reloj debería ser la llave porque además está protegido, la gente dice no porque es que en el reloj, claro, si me lo pongo yo yo cuando alguien me dice eso, le doy el mío y le digo, toma, póntelo e intenta hacer algo con el no reloj no puede, ¿verdad? Eh, no puede porque además el, el reloj está bloqueado gracias al Face ID de mi Exactamente. teléfono. Exactamente. En el momento que yo me lo quito, está fuera. O sea, lleva la medida de protección biométrica que ahora mismo es la de las más seguras que hay en el mercado. es Falla una vez de cada millón. Así es. O sea, es prácticamente imposible de, 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 que, que, que falle. Y es la, es la mía perfecta. Es que es mucho más seguro que tener unas llaves... Que se te pueden caer por ahí, se te pueden perder, o te pueden copiar, o te pueden clonar, o la gente que alquila pisos, por ejemplo, que, que bueno, pues tiene que hacer miles de copias, que hay gente que puede tener copias, pues con esto sería simplemente cambiar el, el, el código de cada una de las tarjetas electrónicas y ya está. Yo creo que sí que sería el futuro. Y en algún momento tendrá que llegar, quizá llegue incluso con los teléfonos, antes que con el, con el Apple Watch, pero como tú dices, ese tipo, este tipo de dispositivos eh, que están tan cercanos a nosotros en el sentido de que son más personales porque son vestibles tienen tantísimas posibilidades incluso de moda que todavía yo creo que no nos hemos acercado mucho pero, pero el Apple Watch en sí también se vende mucho también como complemento de moda porque además con la personalización de las, de las, las, eh, correas. De las correas que es una de las cosas que yo creo que más acertó a Apple ahí. O sea, cambiar una correa en el Apple Watch son un segundo, o sea, no hay que hacer nada yo lo hago todos los días cuando voy a hacer deporte me quito la que tengo eh, de piel de Apple eh, para llevar en el día a día y le pongo una correa de deporte y lo tengo en un segundo claro. y la gente piensa que es algo muy complicado porque ve el diseño y parece que esté muy anclado y tal, eso es súper cómodo, o sea que está muy pensado para que sea un, un mix quizá no sea todo diseño, todo tecnología como esperan ambos lados pero yo creo que es un mix interesante, el más equilibrado que hay en el mercado porque hay por ahí, yo los relojes inteligentes redondos no los entiendo. Los relojes, lo, lo, los relojes redondos están muy bien como complemento de moda porque son bonitos, no, no podemos dudarlo, pero no son útiles en, en, en un diseño, eh, en un diseño eh, de, eh, inteligente para, para la muñeca.
0: No, 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 no y bueno. no son usables, sobre todo. La, la, una pantalla redonda mm. no termina de funcionar para desplegar información bien, esa es la verdad. Sí. Y en, en el sentido, en, en lo que has dicho, dos cosas, dos comentarios importantes. Uno, tú, me imagino que tú tienes que, el hecho de, el, esto de desbloquear tu MacBook Pro con el Apple Watch, ¿verdad? Sí, Eso es un ejemplo sí, de sí, lo sí, que claro, mencionabas, de cómo el Apple Watch te puede brutal. dar acceso a cosas, ¿no? Y, y inmediatamente, no hay que hacer nada. Es inv, invisible, transparente, un pequeño tap en tu mm. muñeca y ya sabes que se ha desbloqueado porque además el sonido y el tap es característico de cuando se desbloquea el Mac. Pero lo segundo, sí. ¿notaste que la invitación al evento del 12 de septiembre tiene eh, el acceso con el RFID?
1: Sí. Que es sí, un poco sí, lo sí, que sí, estás, ya estás lo tengo diciendo. Exacto. Buenísimo. Para entrar buenísimo. al evento, sí, 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 de,
0: sí. Para, me imagino yo que para entrar al área, y esto lo digo para la gente o que sí. no, obviamente, bueno, eh, en la invitación que nos llegó a los, a los que los, hemos tenido la fortuna de ser invitados al evento del, del, del 12 de septiembre, Venía un en el mail, venía un, un botón que decía confirmar. Entonces, entrabas, confirmabas, te decía, te decía estás confirmado, descargar para tu wallet, descargar la invitación para tu wallet. Una vez que lo descargabas y lo abrías en el wallet del, del teléfono, viene el icono de acercar el teléfono a un lector, como cuando vas a hacer pago con Apple Pay. Pero no es para pagar, sino es para acceder, como. Como una entrada. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Es como la entrada, como, sí. como, como para acceder a, a, al, al metro, pero sí. para acceder al evento. Y eso me encantó, me pareció súper interesante. Eh, y sí. es como una pequeña vista previa de cómo el teléfono puede ser usado para lo que estabas describiendo. Para acceder a una habitación, para acceder a tu casa, o para acceder al metro, o para acceder a, a la oficina, inclusive. Sí. Y eso me, a mí me resulta sí. muy interesante, muy interesante que lo podamos sí, me probar me... en vivo, ¿no?
1: Sí. sí, 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 va a estar, va a estar chulo y además eh, bueno que, que es la tecnología está para precisamente para para todo eso. Yo me esfuerzo a pagar y a usar el, el reloj con Apple Pay en cualquier oportunidad y yo lamento mucho ser muy pesado con las personas que cuando me ven pagar con el reloj o me ven que voy a pagar con el reloj me dicen no no es que no te va a funcionar porque <risa> no funciona con Apple y yo les digo les explico no, sí que funciona déjame que. no, porque es que no, lo pruebo con ellos veo que sí ¿cómo puede ser? y no has puesto PIN no, no pongo PIN porque estaba ya validado previamente con ID. Claro. ¿qué es ID? dios sea, la gente de la cola me odia los que están detrás de mí porque <risa> ven que estoy ahí pero pero es muy útil y al final la gente terminó terminado normalizándolo yo hace, de hace un año hasta aquí veo un cambio tremendo porque antes pagar con el reloj me decías ¿puedo pagar eh, con el reloj casi te preguntaban, ¿pero qué, me lo vas a dar el reloj como ofrenda o algo así? No, no, te voy a pagar usando Apple Pay con, con el reloj. Ya la gente lo va entendiendo mucho porque ya es más común, ¿no? Los grandes bancos, por ejemplo, en España ya, ya lo tienen y ya se, lo puede, se puede utilizar. Y yo siempre lo utilizo, eh, incluso en los aeropuertos. Aunque en los aeropuertos es más complicado porque tienen que ver el nombre del pasajero y la, la tarjeta electrónica que tienen algunos de ellos, solo aparece el BIDI el, el, el en, en la pantalla y no ven el nombre. Yo ahí sig sigo utilizando el, el teléfono, pero, pero sí que es cierto que siempre que puedo utilizar el reloj lo utilizaré, porque es una forma como de, de, de educar a la gente y ver un poco la reacción de la gente, que hay, que hay gente muy graciosa, que no entiende muy bien y casi te ven. Hay, a, a mí me pasó un caso que es que incluso... Eh, Miraron en la cuenta del banco del establecimiento para ver si le había llegado el dinero. ¿En serio? Porque no se creía pensaban que le estaba engañando, wow. que estaba hackeándoles el lector o algo así. Sí, 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 sí. No, no, no tenían, no te, en una tienda normalita de, de, de barrio, pero claro, pues bueno yo pagué porque tenía el lector y era el lector que podía utilizar NFC y lo utilicé. Y claro, no se lo creían, pensaba que, pues, que tenía algo raro ahí, que estaba hackeándoles el eso y, y me lo dijeron. Qué curioso, un poco. qué
0: curioso. A mí una vez una persona sí, me sí. agarró del brazo, o sea, no. sí, sí, a ver, pero por curiosidad, eh, vio que iba a pagar con el reloj y me dijo: Va, ¡Ah, para con el reloj. Y me agarró del brazo y, y me acercó el brazo al lector en plan emoción. Quiero ver cómo funciona. Y yo: Sí, 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 tranquilo, te lo voy a mostrar. Qué Pero bueno. me agarró del brazo de la, de, la, de, la, de la curiosidad y la emoción de ver cómo voy a parar con el reloj, cómo funciona esto. Pero sí, es, es curioso. Y, bueno. ya, y, y, y no hay que dejar de lado la comodidad del simplemente extender el brazo, pagar y listo. ¿No? No tener sí, que sacar nada del sí. bolsillo, no tener que poner, mostrar sí. la cara, simplemente acercar la, la mano y se paga.
1: Ni siquiera llegar el, el, al iPhone, ni siquiera llevar el iPhone, porque Eso, solo con el, con el reloj te puedes ver. Que yo este verano, estando en alguna piscina o en, al, en algún hotel y tal, yo llevaba simplemente el... el el reloj iba a pagar y no necesitaba llevar el teléfono en el y nada más. Y claro, la gente todavía se alucinaba más porque pensaba, ¿este que está haciendo? Exactamente. Pero bueno, bueno y, para, y, para acabar
0: el, y para acabar el podcast de hoy, ¿alguna sorpresa que crees que vaya a llegar el próximo 12? ¿O crees que ya todo está filtrado?
1: Pues eh, yo ya a, a las sorpresas no me cierro en banda porque si recuerdas en 2016 en, en, en la, en la keynote. Eh, de 2016, pensábamos que estaba todo vendido y de repente aparece Sigeru Miyamoto en el escenario y nos presenta un nuevo juego de Nintendo. O sea que, verdad, sí. aunque veamos filtraciones y veamos un montón de cosas, eh, siempre pueden sacar un nuevo servicio, pueden dar con una nueva killer app. Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, que este año se ha hablado muy poco del Apple TV o de un nuevo diseño de Apple TV. Yo creo que el Apple TV que hay ahora mismo, el Apple TV 4K, es más que suficiente para todos los contenidos y todo lo que hay hoy en día en el mercado, pero eh, quizás sí que puedan sacar alguna aplicación o algo muy sonoro, ¿no? Que, dé un poco más de, 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 que ponga un poco más en el candelero a, a, al Apple TV, que yo creo que, bueno, se habló que luego, que luego iba a salir, que no iba a salir, pero un ejemplo de algo similar que podría pasar es pues, ¿no? que salía Fortnite en... en en Apple TV eh, también sería un, un buen revu revulsivo porque el Fortnite este, ya solo falta que esté, no sé, en las botellas de Coca-Cola sí, porque ya en todas partes sí. entonces, que, que, que fuera algo así, un servicio, quizás anuncie en el HomePod en más países y ojalá ya en España por fin, de forma oficial eh, yo creo que hay tantísimas cosas que nos podrían sorprender, este MacBook Air, entre comillas, que hemos hablado antes también podría, podría salir, aunque no es un evento, es un momento yo creo que más orientado al mundo a iOS y accesorios y todo esto o quizá a mí me encantaría ver unos Airpods eh, nuevos a mí también yo creo que aún quizás es demasiado pronto porque no han salido los de la carga inalámbrica la, con la caja de carga inalámbrica yo creo que la gente le dice bueno pero para qué quieres unos Airpods nuevos y los que tienes tampoco que van a ponerle más bueno pues le pueden poner más batería le pueden poner bluetooth 5.0 para que esté conectado simultáneamente a distintos dispositivos a la vez y no haya que emparejarlos y emparejarlos eh, con otros les pueden poner igual incluso una caja que sea todavía más, más pequeña quizá para eso tengamos que esperar una nueva generación que, que vendrá el año que viene pero bueno con que salga la batería de la carga inalámbrica la caja de carga inalámbrica y el famosísimo Air AirPower de una vez es suficiente también o sea que hay lugar para sorpresas yo creo que ahí tenemos que dejarnos llevar que fluya
0: yo quiero yo quiero poner sobre la mesa la sorpresa que me gustaría que me den vamos allá soporte de trackpad para iOS en iPad
1: no 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 me lo no, no, no creo ¿sí? ¿tú crees? no yo sé que y, no va y, a pasar ¿y para, qué te, ¿y para qué sería útil? ¿para qué, para qué te sería no, útil? ¿no crees?
0: ¿No te gustaría tener un trackpad en, en, no. en, el, en el iPad? A mí me encantaría. Debo aceptar. O sea, yo sé que aquí caigo en todos los tópicos del típico nerd, eh, incapaz de ver cambios eh, significativos en una interfaz gráfica, pero sí que me gustaría un trackpad en, 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 en el iPad. <ríe> sí que me gustaría. Sí que me gustaría poder usar es el iPad creo... como un laptop. Es lo que trato de decir. Como un portátil. Ya
1: bueno, visto así a, a ver, el concepto Surface yo creo que le funcionó muy bien a Microsoft porque en, han sabido medio combinar por un lado eh, lo bueno y lo malo de uno, lo que pasa es que también han cogido muchas cosas malas de ambos mundos bueno, es, es, un, es un tema aparte pero mmm, yo es que no soy tampoco particularmente muy aficionado a, a, a los trapa, y yo creo que en, en iOS y en el mundo táctil yo creo que somos más ágiles ya manejándolos directamente con, con los dedos incluso con el Pencil quizás el trackpad, más, lo más cercano que veas en, eh, al trackpad en, en un dispositivo iOS sea el Pencil de, de, de Apple, pero tú lo quieres por la comunidad de reposar las manos claro
0: lo digo porque eh, no funcionan mal las aplicaciones de iOS en Mojave o sea, Home, eh, el, el HomeKit, o la aplicación sí. Home, la aplicación, Neos, sí, uh -huh. la aplicación de los stocks uh -huh. no funcionan mal con un puntero. Funcionan bien, uh -huh. o sea, funcionan normal. Uh -huh. um, eh, iOS con un puntero en, en teoría no debería funcionar mal. Lo digo porque el iPad, o sea, si quieres que el iPad sea un, un, un dispositivo de producción real, tal vez sí que necesita un puntero. Y no tener que usar el dedo sobre la pantalla todo el tiempo. Y poder cambiar rápido. Y poder usar un, un, un puntero en modo portátil si quieres trabajar. Yo sé que esto va en contra de todo. Yo sé, que esto, yo sé que lo que estoy diciendo no va a pasar. Pero, joder, a mí sí que me gustaría. Debo aceptar que me encantaría poder tener que el Smart Keyboard tenga un mini trackpad. ¿Sabes? Que puedo usar. O que puedo usarlo con un ratón si hace falta un ratón Bluetooth. Sí. ¿Debo aceptar que me gustaría? Bueno,
1: yo, yo la verdad es que el cambio más significativo que me gustaría ver de una vez en iOS para iPad es que pusieran de una puñetera vez la gestión multiusuario.
0: Joder, también, sí, o sea, de
1: acuerdo. El, el, iPad, el iPad es un dispositivo por definición que se comparte y debería tener un, un sistema de usuarios para poder tener un usuario para el niño, otro usuario para la madre, otro usuario para el padre, porque al final... Eh, o incluso bueno eh, o entre parejas o entre amigos o entre gente que vive en un mismo piso pues que puedan compartir eso y sobre todo porque eh, cada uno utilizamos el iPad de una forma y utilizamos las aplicaciones de una forma y, y yo creo que a ellos ya está maduro como para hacer eso y los, el hardware lo permite vamos más que de sobra con las capacidades de disco duro que hay hoy en día y eso sí que realmente es, eh, yo creo que sería un cambio que llevo pidiendo eso. Y la, la, la tienda de Watch Faces en, en WatchOS y, <ríe> son mis demandas en número uno. Apple, please, si, escu si nos escuchas, lo del trackpad de, de Eduardo no le hagas tampoco mucho caso. Está con el tema de la sidra. Igual era... <risa> Pero no de los usuarios, sí. <risa> No, pero estaría... Yo creo que no sería tampoco my idea y, y evidentemente poner algo así como tú dices con el trackpad no no es excluyente de otras tecnologías, no. hemos visto como dices que en, en, en Mac funcionan muy bien las aplicaciones que vienen por portadas de iOS y por qué no que se dé soporte a, a accesorios externos como por ejemplo como funditas que lleven este trackpad y que te, te aparezca una especie de puntero en pantalla para este, poder este utilizar, tampoco, tampoco me parece tampoco me parecería, me parecería este que, sobre todo a los usuarios sí, la, la, la posibilidad de de, de, de elegir. Ya no tendrían sí. que hacer bueno, un MacBook de, 10, de
0: 999 euros. <risa> Dólares. <risa> y te compras el iPad y en el yo, iPad tienes
1: todo. No sé. Ya, no sé, no sé. Bueno, yo creo, que, yo creo que todavía son mundos distintos. Lo son, ¿sabes? lo son, el, definitivamente el, el, lo son. Sí, estoy el, yo, sí. yo aquí, Pero bueno, no. estaría, estaría. Estaría bien, ¿eh? Porque sería una forma también cómoda de, de adecuar el flujo de trabajo y más posibilidades.
0: Además, que un, un iPad Pro tiene un procesador brutal deberíamos de poder sí. trabajar al 100% con un iPad honestamente deberíamos sí. de poder hacerlo ya hay, hay iPads de 12,9 sí. pulgadas por Dios o sea eh, está todo sí. ahí para que podamos trabajar como sea sea con soporte de puntero o no pero y bueno esto es una discusión que lleva muchos años pero a mí me encantaría poder trabajar con un iPad al 100% y no tener que tener un portátil me encantaría y siento que lo, no. de lo poco que me falta es la posibilidad de poder usar Teclado y ratón. O teclado y trackpad. Es lo poco que me falta. Pero bueno. En fin. Bueno. Ya veremos el próximo, la, próxima, la próxima semana. Dependiendo de cuándo escuchen este podcast. Si la escuchan justo después de que salga, pues es la próxima semana. Si no, el 12 de septiembre. Todo lo que estemos hablando eh, pues se anunciará, se anunciará o no se anunciará. Muchas gracias, Pedro. dónde te podemos ver, escuchar, leer...
1: Bueno, pues en las redes sociales, Instagram, Twitter, todas partes soy Pedro Aznar. Eh, no, hay un cantante argentino que, que llegó después, lo siento por él. Yo tengo la cuenta de usuario más sencillita, Pedro Aznar, todo junto. Y, y bueno, pues comentaremos, estaremos comentando todo esto también en Apple Esfera y en, en el podcast que hago con, con Carlos Navas. Eh, una cosa más también comentaremos y, y bueno, con vosotros también todo iremos comentando en binarios de Ángeles Jiménez que grabaremos un trinario seguro, ¿cómo seguro, se seguro. o sea que nos, nos escucharán juntos eh, en ese momento tan emocionante que estaremos a punto de vivir dentro de una semana excelente. estamos deseándolo excelente
0: ya. pues nada, a Pedro lo pueden, leer como, lo pueden leer como decía, en Aplasfera, que llevas en Aplasfera 12 años dos años en la pesca <risa> eh, Twitter, Twitter Instagram todo esto de aquí muy, eres muy activo siempre estás comentando de todos esos temas es o, si te gusta Apple si te gusta todo el mundo de Apple y no sigues a Pedro es una es obligatorio que lo sigas <risa> obligatorio muchas gracias Pedro eh, nos vemos pronto nos vemos muy pronto
1: un placer estoy deseando que nos veamos y empecemos el rock and roll. Oh, yes. mm
0: -hmm. Nos vemos y muchas gracias por escucharnos. Adiós.